0: l'atome La un pêcheur m'avait donné un jour le fond de son filet trois créatures presque mourantes un oursin une étoile de mer et une autre étoile une jolie eau qui agitait encore et perdit bientôt ses bras délicats je leur donnais de l'eau de mer et je les oubliai deux jours occupés par d'autres soins. Quand j'y revins, tout était mort. Rien n'était reconnaissable. La scène était renouvelée. Une pellicule épaisse et gélatineuse s'était formée à la surface. J'en pris un atome au bout d'une aiguille, et l'atome, sous le microscope, me montra ceci. Un tourbillon d'animaux, courts et forts, trapus, ardents, des colpodes, allaient, venaient, ivres de vie j'oserais dire ravis d'être nés faisant leur fête de naissance par une étrange bacchanale au second plan fourmillaient de tout petits serpenteaux ou anguilles microscopiques qui nageaient moins qu'ils ne vibraient pour se darder en avant on les nomme vibrions là d'un si grand mouvement l'œil pourtant remarquait bientôt que tout n'était pas mobile il y avait des vibrions encore roides qui ne vibraient pas il y en avait de liés entre eux enlacés groupés en grappes en essaims qui ne s'étaient pas détachés et qui avaient l'air d'attendre le moment de la délivrance dans cette fermentation vivante d'êtres immobiles encore se ruait rageait fourrageait la meute désordonnée de ces gros trapus les colpodes qui semblaient en faire pâture s'en régaler s'y si engraisser et vivre là à discrétion Notez que ce grand spectacle se déployait dans l'enceinte d'un atome pris à la pointe d'une aiguille sur la pellicule. Combien de scènes pareilles auraient offertes cet océan gélatineux si promptement venu sur le vase Le temps avait été merveilleusement mis à profit. Les mourants ou morts de leur vie échappée avaient sur le champ fait un monde. Pour trois animaux perdus, j'en avais gagné des millions. Ceux-ci si jeunes et si vivants, Emporté d'un mouvement si violent, si absorbant, d'une vraie furie de vivre. Ce monde infini, tellement mêlé au nôtre, qui est partout autour de nous-mêmes, en nous, était à peu près inconnu jusqu'à ce temps. Zwammerdam et autres qui jadis l'avaient entrevu furent arrêtés au premier pas. Bien tard, en 1830, le magicien Ehrenberg l'évoqua, le révéla, le classa. Il étudia la figure de ces invisibles, leur organisation, leurs mœurs, les vit absorber, digérer, naviguer, chasser, combattre. Leur génération lui resta obscure. Quels sont leurs amours Ont-ils des amours Chez des êtres si élémentaires, la nature fait-elle les frais d'une génération compliquée Ou naîtrait il spontanément comme telle moisissure végétale La foule dit « comme un champignon » grande question où plus d'un savant sourit et secoue la tête on est si sûr de tenir dans sa main le mystère du monde d'avoir invariablement fixé les lois de la vie c'était la nature d'obéir lorsqu'on dit à réaumur il y a cent ans que la femelle du verre à soie pouvait produire seule et sans mal il nia dit rien ne vient de rien le fait toujours démenti et toujours prouvé vient de l'être enfin décidément et admis non seulement pour le verre à soie mais pour l'abeille et certains papillons pour d'autres animaux encore de tout temps chez toutes nations, chez les sages et dans le peuple on disait la mort fait la vie on supposait spécialement que la vie des imperceptibles surgit immédiatement des débris que la mort lui lègue harvey même qui le premier formula la loi de génération n'osa démentir cette ancienne croyance en disant tout vient de l'œuf il ajouta ou des éléments dissous de la vie précédente c'est justement la théorie qui vient de renaître avec tant d'éclat par les expériences de m pouchet il établit que des débris d'infusoires et autres êtres se créent la gelée féconde la membrane prolifère d'où naissent non pas de nouveaux êtres mais les germes les ovules d'où ils pourront naître ensuite nous sommes dans un temps de miracle il faut en prendre son parti celui ci n'a rien qui étonne. On aurait ri autrefois si quelqu'un eût prétendu que des animaux, adossés aux lois établis, se donnent la licence de respirer par la patte. Les beaux travaux de Milne Edwards ont mis cela en lumière. De même Cuvier et Blainville avaient, dit on, avaient observé que d'autres êtres, qui n'ont pas d'organes réguliers de circulation, y suppléaient par les intestins, mais ces grands naturalistes trouvèrent la chose si énorme qu'ils n'osèrent la dire elle est établie aujourd'hui par le même Milne edwards par m de quatrefages etc Quoi qu'on pense de leur naissance nos atomes nés une fois offrent un monde infiniment admirablement varié toutes les formes de vie y sont déjà représentées honorablement s'ils se connaissent ils doivent croire qu'ils composent entre eux une harmonie complète qui laisse peu à désirer ce ne sont pas des espèces dispersées créées à part c'est visiblement un règne où les genres divers ont organisé une grande division du travail vital ils ont des êtres collectifs comme nos polypes et nos coraux engagés encore subissant les servitudes d'une vie commune ils ont de petits mollusques qui s'habillent déjà de mignonnes coquilles ils ont des poissons agiles et de frétillons insectes de fiers crustacés, miniatures des crabes futurs comme eux armés jusqu'aux dents guerriers atomes qui chassent des atomes inoffensifs tout cela dans une richesse énorme et épouvantable qui humilie la pauvreté du monde visible sans parler de ces rhizopodes qui de leurs petits manteaux ont fait leur part des Apennins, surexaucés les cordillères les seuls foraminifères cette tribu si nombreuse d'atomes à coquilles compte jusqu'à deux mille espèces charles D'Orbigny on les trouve contemporains de tous les âges de la terre ils se représentent toujours à diverses profondeurs dans nos trente crises du globe variant quelque peu de forme mais persistant comme genre restant témoins identiques de la vie de la planète aujourd'hui le froid courant du pôle austral que la pointe de l'amérique divise entre ces deux rivages en envoie impartialement quarante espèces vers la plata quarante vers le chili mais la grande manufacture où il se crée et s'organise paraît être le fleuve chaud de la mer qui part des Antilles. Les courants du nord les tuent, le grand torrent paternel les charrie morts à Terre Neuve et dans tout notre océan dont ils composent le fond. Quand l'illustre père des atomes, j'entends leur parrain, Ehrenberg, les, les baptisa, les patrona, les introduisit dans la science, on l'accusa de faiblesse pour eux. On dit qu'il faisait trop valoir ces petites créatures. Il les déclarait compliqués très élevés d'organisation sa libéralité était telle pour eux qu'il allait jusqu'à leur donner cent vingt estomacs le monde visible se piqua et par une réaction violente du jardin les réduisit à la dernière simplicité ses organes prétendus pour lui ne sont qu'apparence cependant ne pouvant nier leur puissance d'absorption il leur accorde le don d'improviser à chaque instant des estomacs d'à propos à la mesure des morceaux qu'il s'agit d'avaler cette opinion n'a gagné nullement m pouchet qui penche pour ehrenberg ce qui est incontestable et admirable chez eux c'est la vigueur du mouvement plusieurs ont toute l'apparence d'une précoce individualité ils ne restent pas longtemps asservis à, à la vie communiste et polypière où traînent leurs supérieurs immédiats, les vrais polypes. Beaucoup de ces invisibles de prime saut sont individus, c'est-à-dire des êtres capables d'aller venir seuls à leur fantaisie, de libres citoyens du monde qui ne dépendent que d'eux-mêmes dans la direction de leurs mouvements. Tout ce qui pourra s'imaginer de locomotion différente, de manière d'aller dans le monde supérieur est égalé surpassé d'avance par les infusoires le tourbillon impétueux d'un astre puissant d'un soleil qui entraîne comme ses planètes les faibles qu'il a rencontrés, la course moins régulière de la comète échevelée qui traverse ou qui disperse des mondes vagues sur son passage la gracieuse ondulation de la svelte couleuvre qui suit l'eau ou nage à terre la barque oscillante qui s'est tournée à propos dérivée pour passer plus loin enfin la reptation lente et circonspecte de nos tardigrades qui s'appuient s'attachent à tout toutes ces allures diverses se trouvent chez les imperceptibles mais avec quelle merveilleuse simplicité de moyens tel n'est lui-même qu'un fil qui pour avancer se darde comme un tire-bouchon élastique tel pour rame et gouvernail n'a qu'une queue ondulante ou de petits cils qui vibrent les charmantes vorticelles comme des urnes de fleurs s'amarrent ensemble sur une île une petite plante un petit crabe puis s'isolent en détachant leurs délicats pédoncules ce qui frappe bien plus encore que les organes de mouvement c'est ce qu'on pourrait appeler les expressions les attitudes les signes originaux de l'humeur et du caractère il y a des êtres apathiques d'autres très vifs et fantasques d'autres agités pour la guerre d'autres empressés sans cause se semble, et dans une vaine agitation parfois à travers une masse de gens tranquilles et paisibles un étourdi sourd et aveugle renverse ou écarte tout prodigieuse comédie ils ont l'air de faire entre eux la répétition du drame que jouera notre monde le noble et sérieux monde des gros animaux visibles à la tête des infusoires nomons avec quelque respect les géants majestueux les deux chefs d'ordre le haut type du mouvement celui de la force lente mais redoutable armée. prenez de la mousse d'un toit mettez-la quelques jours dans l'eau regardez au microscope un puissant animal qui est faut il le dire l'éléphant la baleine des infusoires se meut avec une vigueur et une grâce de jeune vie que n'ont pas toujours ces colosses respect c'est le roi des atomes le rotifère ainsi nommé parce qu'aux deux côtés de la tête il porte deux roues organe de locomotion qu'il assimilerait au bateau à vapeur ou peut-être arme de chasse qui l'aide à atteindre de petites proies tout fuit tout cède un seul résiste ne craint rien se fit à ses armes c'est un monstre mais déjà pourvu de sens supérieur il a deux grands yeux de pourpre peu mobile et vrai tardigrade en revanche il voit et il est armé il a, à ses fortes pattes, des ongles fort accentués qui lui servent à s'amarrer, au besoin, sans doute, à combattre. Puissant début de la nature qui, dans cette économie de substance et de matière, avec un rien, commence à créer de façon si majestueuse. Sublime coup d'archet d'ouverture. Ceux ci, qu'importe la taille, ont une puissance colossale d'absorption et de mouvement que seront bien loin d'avoir les énormes animaux qu'on classe beaucoup plus haut dans la série animale. L'huître fixée sur son rocher, la limace marchant sur le ventre, sont aux rotifères ce que me seraient à moi les Alpes, les Cordillères, des êtres si disproportionnés qu'on ne peut les mesurer du regard, à peine du calcul et de la pensée. Cependant, qu'est devenu, chez ces montagnes animales, la prestesse et l'ardeur de vie que déployait le rotifère? quelle chute nous faisons en montant mes atomes étaient trop vivants mobiles jusqu'à éblouir et ces gigantesques bêtes sont frappées de paralysie que serait si le rotifère pouvait concevoir l'être collectif où sommeille un infini par exemple la superbe la colossale éponge étoilée que vous voyez au muséum elle est à lui ce qu'est à l'homme le globe même de la terre avec ses neuf mille lieues de tour eh bien, je suis convaincu que dans cette comparaison, loin d'en être humilié, l'atome aurait un accès d'orgueil et dirait. Je suis grand. Ah. Oh, rotifère, rotifère, il ne faut mépriser personne. Je sens bien tes avantages et ta supériorité mais qui sait si cette vie captive dont tu ris n'est pas un progrès? Ta liberté étourdie d'agitation vertigineuse serait elle le terme des choses? Pour prendre son point de départ vers des destinées plus hautes, la nature aime mieux subir un immobile enchantement. Elle entre au sépulcre obscur de ce triste communisme où chaque élément compte peu. Elle apprend à dominer l'inquiétude individuelle, à concentrer la substance au profit des vies supérieures. Elle sommeille là, quelque temps, comme la belle au bois dormant. Mais sommeil ou captivité, ensorcellement, quoi que ce soit, cet état n'est pas la mort elle vit cette âpre matière de l'éponge feutrée de silex sans se mouvoir sans respirer sans organe de circulation sans aucun appareil d'essence elle vit comment le sait-on elle enfante deux fois par an elle a l'amour à sa manière et même plus richement que bien d'autres au jour venu de petites sphères échappent de la mère éponge armées de faibles nageoires qui leur donnent quelques moments de mouvement et de liberté bientôt fixées elles se montrent des spongies délicates qui vont à leur tour grandir ainsi dans l'absence apparente d'essence et de tout organisme dans cette mystérieuse énigme au seuil douteux de la vie la génération la révèle et fait l'ouverture du monde visible par lequel nous allons monter rien n'est encore et dans ce rien apparaît déjà la maternité comme chez les dieux d'égypte isis osiris qui engendrent avant leur naissance L'amour ici naît avant l'être. Fin de la section 11.